0: 荣耀，哎哎，是不是啊？我觉得这个咱们从运动上获得的荣誉很多，尤其是这个奥运会啊，哎，然后以及各个项目、优势项目、哎，比如说什么像乒乓球、羽毛球、跳水这种、哎、项目，一响，咱们就梦之队就来劲啊啊！但是在足球这个项目上，<笑>就篮球，咱都曾经获得过很多荣誉。啊，比如说姚明时代，对不对？八强，八强，最好、啊、最好
1: 成绩是世界八
0: 强。然后，包括很难了，已经包括那个王治郅那时候女
1: 排，对吧？女排啊，女排。对
0: ，其实，在这个大，这算大球，对吧？团体项目，大球上，咱们历来啊
1: ，没有什么优势啊。对但，进展不大
0: 。为什么咱们觉得排球这么令人兴奋呢？嗯，就是、就是因为足篮上面确实咱们很难，足、啊、和篮、啊，咱确实很难，就是得到这种世界级的荣誉啊。对，对但是今天。你看看，扬眉吐气啊 ！A 身什么、啊、AFC，A <笑> S C， 就是在印度啊举办的这一次的二零二二年的亚洲杯女子足球锦标赛上，哎哎，我们算封神了，夺冠了。对对对，而且这个特别符合我们这个中国人喜欢的这种，就是先抑后扬、嗯啊，什么玩意儿？<笑>反正赢了球，你怎么说都行啊，对不对？实际上，什<笑>么叫先抑后扬？这个世界就是属于成功者的，啊、对不对？啊啊、所以，就成功是注定的、啊，但是这个过程就会被我们觉得这么跌宕起伏，就会显得特别厉害了、啊。但
1: 但其实我真的是不太敢看足球，不是，就是觉得特别悲壮啊！我不知道，我我总是有这种情绪，我就觉得。哎，女足姑娘，你看，你看啊，就是说起足球来说，这个中国足球不行。嗯嗯，那一堆人就说，我们足球人口少呀、啊，对吧、嗯？我们足球人口还没有人泰国多，还没人老挝多，还没人越南多啊、嗯、啊！我们输是必然的。那你女足呢
0: ？对啊
1: ，女同样是都是少的队伍，我们为什么就能赢呢？嗯
0: ，而且为什么这个男足？一天我们就和笑话似的讲，但讲到女足，我们就风雨彩虹铿锵玫瑰
1: 、啊、关键是女足常年的没人关注啊，嗯、女足常年的谁会看女足呢？嗯，然后只有她在得了得到好成绩的时候，大家突然想起来，我们有支女足球队啊，对啊，我们有一支值得让人骄傲的女足球队，你才会想，哎呀，女足姑娘们真厉害。那你平时你看女足？吗？你平时知道这些？足球队员有多辛苦，对，有多劳累，
0: 而且你有多努力嘛？
1: 你没有看过，你连其
0: 中一个球员你都不认识，啊、对,对,这对，只认识各把
1: 各把球员。其实
0: 这不光是女足，我觉得这是整个女子运动环境的这么一个问题。对，除非是你们国家优势项目是这个，否则很难得到关注
1: 。关键是，你看今年呃，去年的这个东京奥运会，嗯，女排输了比赛，一堆人出来骂。就只能赢不能输吗？难道？就开始骂狼指导？那你不想想狼指导多大岁数了？对，而且别人都在进步，这很正常。竞技体育就是要有输有赢，你能赢得起你就得输得起。哎，我我有一个事儿我没整明白
0: 啊。嗯。现在不是冬奥会嘛、嗯，然后今天是花样滑冰，有一个选手，女选手，嗯，摔了。嗯。你看了吗？就是叫叫姓吴，叫吴什么什么。我没没没看，怎么了？然后呢？然后就是骂声一片啊、哦！就是这选手做动作的时候，第一个是动动作做的不好，第二是摔了。我一开
1: 始觉得是短道速滑吗？还是不是、啊，就是花样滑冰啊花样、就是、啊、那个、欢迎啊啊啊,啊,啊,啊！我看了，我看了我看了微博热搜了嘛啊！微博热搜了，但是他
0: 晋级了，呃，对，就是险险些晋级嘛。<咳>然后呢，嗯、就是骂声一片。然后，但是我就研究了一下，好像就是因为，就原本这个名额是不应该属于他的，是有比他能力更强的运动员，是可以在这个比赛当中展现自己的
1: 。嗯，但是其实是这样的，嗯、就是花样滑冰，我们并不是我们传统的优势项目啊、嗯，而是说我们一代一代的运动员不断的努力，嗯，比如说申雪和赵宏博，啊、哎，比如说陈露。他们不是一上赛场就拿好成绩的，这不符合体育的规律。啊、嗯，一上赛场嗯，嗯，赛场，啊、陈露当年多少届运奥奥运会也好，包括这个世锦赛也好，没拿到过什么特别好的成绩。嗯，而且中间他已经休息了好长时间。嗯嗯，然后最后一届是是美国的那个奥运会，冬奥会。嗯，他凭借那个梁柱拿到了亚军。这是他职业生涯最好成绩，哦、也是，也是中国花样滑冰开始往好了走的一个，算是真正的起步，算是真正大家开始有了系统化的训练，哦、有了大家有了标准。花、嗯、样滑冰这东西很神奇，嗯，咱们按理说灵巧性动作上面，嗯、灵巧性灵巧性运动上面，咱们是很有优势。亚洲人嘛，对、嗯、体操啊、跳马呀、啊，嗯，然后但是花样滑冰它是有很有舞蹈性的啊。哦你如果有机会，因为陈露那个拿拿牌的那次比赛，我是看了的。首先是梁祝，大家就很熟悉。但是呢，陈露作为亚作为亚洲人，这个这个花样滑冰的标准是欧洲欧洲欧美标准制定的、啊、欧欧美标准。对，他的整个的舞蹈的流畅性和美学上的东西，你在你用现在的眼光去看，你会觉得很稚嫩的，嗯，真的很稚嫩。当时你就会觉得。音乐音乐啊也很配，服装也很好、嗯，但是他动作就还是有不协调的地方。嗯、但是你，你在你往后再看，比如说看到申雪赵宏博，包括他们后面的那那组，也是拼搏了好长时间的一一对搭档夫妻俩、嗯嗯，他们到了他们成熟期的时候，哇，整个韵律，整个整个美的东西，你不会觉得有有卡绊，不会觉得不协调。嗯嗯嗯,嗯也就是我们花样滑冰开始，开始真正有了高的起步，开始有了好的教练水平，开始去学西方化的东西，这是很难的。嗯，今天这个摔倒，这个女，我看了你刚才你说起花样滑冰来，我知道是谁了，因为我名一开始名字没对上，我看了他的这个整个比赛，嗯、年轻队员这太正常了，对，这极其正常，因为没有没有。没有天才型的运动员上来就是一定能赢的，包括咱们，他们才多大呀？嗯，他们才十几岁。那个，我是看了那个申雪的一个采访嘛，嗯，他们就说说这些年轻队员，那有的比了，嗯，基本上十年之内的比赛，他、嗯、们会不断的出场，不断的经受磨练，然后不断的打磨他们的动作，包括音乐，包括选服装。这都是一一个系统的，嗯，再过几年他们一定会变成高手，啊、嗯嗯，包括那个男运动员也是，你、嗯、今天滑那个花样滑冰应该是两组比赛，呃、男运动员也是、嗯、也是小小的有失误，嗯、但是他们还还是很年轻的，这都很正常，嗯，嗯呃、花样滑冰我是经常看的，我、嗯嗯、是特别爱看，因为群啊对，因为腿长。<笑>而且这
0: ,这个项目，咱们国家参与的是年头长吗？不长，嗯、不
1: 是参与很长时间啊啊、嗯！真正系统训练，对，真正说掌握了这个门门路，并不时间并不很长。其实你想想，申雪张宏博是哪年拿的奥运会冠军？是一二年还是一三年？就跟王蒙他们基本上一届的。哦、嗯、哦，这这就一转眼的时间，对，就是中间就没有在。但没出过什么多，就是咱们跟第一，咱们是属于第一梯队，嗯啊，但是也经过了好几代运动员的努力，教练员的努力，对，嗯，
0: 因为整个冬奥会的话，其实冰雪项目啊，咱们国家一直都有，对，但是真正的能和像北欧啊，像和加拿大这种抗争的时候，还是
1: 很难的，对对，是很难
0: 。你看挪威很狂的，对，挪威说这个。其他国家的选手，嗯，麻烦吃点兴奋剂再跟我们比赛，这样才算公平竞争。人家常
1: 年是雪冰雪覆盖，<笑>而且教教练场就是训练场地都不用不用特意准备，但咱们不行、嗯、啊。比如说，尤其是这个雪上项目，雪上项目为什么咱们是冰上项目相相对比较强？哎，雪上项目相对比较弱，没有什么雪上项，目滑板那个这都是这几届开始慢慢好起来的、嗯嗯，而且也是单人的这种。嗯呃，拼动作灵巧性翻滚，对对啊，这种的是咱们目前的强项。但是你比如说像像什么北欧两项，北欧两项是越野滑雪在内的啊啊、嗯嗯，就跟跑马雪雪地上的马拉松有点像这种啊、嗯嗯，那就咱们可能现在是排三十多位啊、嗯嗯，就是呃打成绩的时候可能打不到咱们的目前啊。但是就是昨天那个两个火炬手嘛，
0: 嗯，对
1: 啊，就是他们做的那个项目，目前都还轮不到咱们能排到前十，嗯，但是这是这就是努力的方向呀，对对对，我们、就
0: 是、我们已经有科学的启动，对对,对,对,对，这个就很难得，对，尤其是我觉得冬奥会这一次最重要的意义啊，哎，就是点燃了全民对于冬季项目的热情，对我觉得这个这个、这个、这个很厉害。你看之前拍那个电视剧，嗯，就超越嘛，讲短道速滑的故事，对吧？对。然后包括这个以前其实也看冰上项目啊，雪上项目，但是这一次就是像这么全民关注的少。对，是。那就是为什么啊要大力搞体育啊？你看今天看女足，你就感觉到，确实需要这个在这这个这个严峻的形势面前，那体育比赛就是能点燃你的生活热情的
1: 。对，就是。激情，然后真的就是奥运精神这个，嗯、为什么这么爱看比赛、啊嗯？就是他真的是在，在在运动员发挥他魅力的那一刻，你忘记了人性当中那些丑的、恶、嗯、的那些那些面、嗯，全都是积极、正面、阳光的东西。<咳>就是那个田田教练说拍的第一条火那视频，他叫怎么着？啊、中国运动员不断就像匠人精神，啊、不断的打磨自己的身体。我以为跑步到底要不要带手表、啊？什么玩意儿
0: ？<笑>来聊聊
1: 咱们冬奥会就开，就是呃开幕式也没聊，
0: 开始聊啊，啊咱们就从开幕式啊开始聊聊冬奥会。哎，啊冬冬季奥运会也是由这个顾拜旦这个奥运会的这个发起、啊、发起者啊、哎、来倡导来举办的冬奥会。哎，但是呢，因为冬季奥运会嘛，它对举办国家是有所限制的。你比如说赤道地区，就不太适合出来冬季奥运会，<笑>就有
1: 点难。你多少弄点血出来？一会儿是不是？哎，还有一个这样
0: ，就是有一个那个黄金奥运呃冬奥带，嗯，黄金冬奥带大概就、嗯、应该北回归线以以北吧，至少对呃，反正是他要求也不能太北，对，太北,太太北的话太冷了、嗯。要求的是最低温度不能低于零下十七度，哎，如果低于零下十七度的话，对整个环境就有问题了。对，但是有时候也会遇到问题，<咳>就是说有一届好像在美国的一届冬奥会吧，嗯。最高温度已经超过了二十度啊、哦，导致赛道上很多队员是穿着短袖在等待比赛。对<笑><笑>对，雪也是在化，也是问题啊。嗯，那咱就从这个冬奥会的开幕式，开幕式，嗯
1: ，开始聊一聊。哎，因为
0: 别的冬奥会开幕式呢，啊、嗯，哎，我没有看过，我看,我看过，我看
1: 我看过索契的，看过再上一届叫蒙，呃，加拿大那那一届的啊,啊，看过。呃，确实有不一样的地方啊，对啊对，但这当然印象不深了，呃，印象最深的就是索契那一届和是加拿大还是美国那一届，反正都有失误啊啊、嗯呃，就是五环打开那一幕都是有失误的啊、嗯，尤其是索契这一届，它变成了四环加一个小太阳，它那个、哦、另一个环最边上右上角最、嗯、最边上那个环没有打开，然后他们在闭幕式的时候把这个 bug 给换给给圆起来了。嗯、就是修理工过去修了一下，哎，那个五环就打开了。其实还是挺有幽默感的。嗯、是，然后另一届也是，是，我忘，我真的忘记，也是那个，也是那个五环还是哪哪个柱子没升起来？嗯、好像是搞不好还更更严重，是圣火的有一个柱子没升起来，也是在闭幕式的时候，也是用了这一个梗，就是、嗯、呃，那个维修员还是怎么着去修了一下，把它修起来了。一柱没起来，啊、哎,哎一柱不晴天，啊不啊啊啊啊啊啊、哎哎哎哎哎哎哎,哎,哎！我开始不那什么，你就开始那什么。啊、说题外话
0: ，就日本的神呐、啊，他是叫一柱神，啊、一柱神、啊、就大概就可能神都在这个柱上刻着、哎。来来咱们讲、那个啊、什么玩、啊、意儿、啊？啊,<笑>啊，冬奥
1: 会的开幕式，哎啊，他怎么开始他来着？怎么开始是？哎，很神奇，这个真是神奇。咱们是，呃，那个叫什么？嗯，八、呃、月呃二月四号，嗯，开幕啊对，二和四，嗯，然后咱们的二十四节气哦，以二十四节气作为倒计时嘛，对对而且二月四号是立春，对，立春,春天的一时，然后那个我看了，呃，张导演的这个采访，他就说这个、嗯、他当时就问这个奥组委的这个申奥的。工作人员他说：“你们当时申申奥的这个日期是有考虑过二月四号是立春吗？”他说：“没有，巧合啊，完全是巧合。啊、立春二十四，再加上二十四节气啊，然后写诗就每句基本上是到倒数第后后九个好像啊后九个还是后十个就时间变快了，啊、每每一句都有诗嘛啊节气真的是真的是太有中国特色，而且太中国文化的东
0: 西而且节气这个东西，好像和农历也不太贴，然后和阳历也不太贴，它就
1: 是一个另外一个制度了，好像是。嗯，反正就是，重点就是这个这个，
0: 唯一知道节气的，嗯，是你姥姥。嗯。嗯就是这家里都得问姥姥，<笑>姥姥告诉你，哎，立春了，也、嗯、是看看,看那
1: 个看月份牌嘛，以前是嗯嗯，然后这个看黄历，黄嗯嗯，更准的是黄历，黄历上面不光说这个，重点是
0: 黄历什么都说
1: 啊，对、嗯，然后这个是指导人民生活的，以前是就是农民就是用它来指导生活的，指导生产的，到立春了要做什么啊？对啊，然后到了这个某个节。节期要做什么？什么时候该种？哎，什么时候不能种了？哎、对、啊，什么时候该收了？什么时候要下大雨了？快下大雨了！嗯、啊什么时候温度最高？大暑小大暑小暑，啊、嗯！这是真的是中国中国人的规律，他是中国人的哲学，其实是他、嗯、是中国人，甚至是中国人。的这种传统文化里的世界观，是、嗯、他是对宇宙啊，对对地球的这种观察形成的这种经验啊，所以很神奇。概率学，哎，大概率这一天之后
0: 会发生什么事儿？就就和数九、啊、对对对，是是就是就是就是这样的。所以只要你遵循这个，我觉得遵循这个，一方面当然是大概率会让自己过得平顺一些；，嗯、另外一方面就是，其实人其实不愿意想那么多东西。对，就你每天思考明天怎么，又不是打仗，天天看风向、看雨水、看什么。
1: 关键是以前就是，以现在好一些。但是也不是也不是所有的，比如说农民农民伯伯们，嗯，就是要靠这个节气来生产啊、嗯、啊！如果你错过了，比如说你该到了播种的时候你没播种，嗯，那你这块地就荒了，你今年就没收成啊。对啊，该到了该收割的时候你没收割，赶上了下大雨，你你那你那稻稻米或者谷子你已经可能就烂在地里了，嗯、错过了这时节就错过了。啊，真的是靠天吃饭，嗯，当然这是时间有时间论的这个论调啊，哎啊这个、什么玩意
0: 又来这段了啊啊，下次我们就要聊一下这个时间这个维度，哎呀哎呀、啊，咱们
1: 再再搞时间简史，录这个，啊这个
0: 啊、然后呃、啊哎、倒计时，去。倒计
1: 时咱们是呃现场有大屏幕看这个、嗯，然后另外现场还有烟花啊，也是六五四十。九八七六五四三二一，有烟花、嗯。这烟花是叫迎客松吧？啊，对，呃、打的这，打完这,
0: 这艺术家叫什么来着？蔡国强啊蔡国强、嗯，蔡国强，蔡老师是专门干烟花的，干烟花，干烟花爆竹。嗯、那个零八年打那大脚印、啊、就是他打的、啊对对对，对，而且就是他这个艺术门类，就是可能就是很难在这个中国展开啊！不不，我你你不是是别人很难做。啊，不是很难的，因为到处这个禁燃烟花爆什么玩意说，哎呦，我搞个艺术，蹦个丫。拘留，拘留，只是某独物不行。哎呦、啊，很多地方不行。啊，在某大城市不行就。就我们家也不行啊，多少年不放炮了？家你们行？我们家那小地方，上海、台源这小地方也不行。哎，呦，上海行不行？啊，肯定也不行啊。哎呦，农
1: 村都不行、啊啊。你别他妈废话
0: 。我说什么了？去球球。啊啊啊
1: ,啊！烂球。就就、嗯、那不是蔡老师的作品是是，因为我还是很喜欢的作品，嗯、就是他他不光仅限于他是放完烟花，他怎么呈现他的作品？有的是影像、嗯，有的是这个影像作品，有的是这个照片照片。对，嗯、然后他的创作也也是，其实是各种各样的。在在烟花之前，在没有找到烟花这个这个元素之前，他之前还有别的作品呢。啊啊啊！有别的，我、嗯、开始
0: 热我热爱玩火了
1: 。哎。不怕尿炕了，啊哎、老头可以。哎、天梯
0: 对不对？大明最近在做一幅作品，就致敬蔡国强，什么乱七八糟。我怎么都,都能让你解读成这样呢？天梯上马吧，上马是致敬上海马拉松嘛。嗯、天,梯天梯
1: 就是跟天,天猫是上下级。哎哎天,嗯、天猫还有天猫吊凳儿这这,这能不能大梯大弯然后那、这个，其实啊，它烟花里头有一个点，大家可能没注意到是啥？彩色的五环啊？是吗？呃，在接近最后的时候，是彩色的彩色的五环，打的、哦、很厉害，非常工整啊、嗯嗯，呃，特别完整的一个彩色五环，而该什么颜色什么颜色啊、嗯嗯？这个，但大家可能没没没注意到，但是这个是应该是难度很大的，也不是特别容易就能打得出来的。
0: 然后这一次这个烟花呀，嗯、我感觉很克制。真的很客 气， 因为
1: 呃， 这次办奥运的一个口号叫 (咳) “ 办一届节俭的奥运 会”， 而且咱们已经办 过， 咱们现在跟零八年已经不是一 个， 已经不是一个时代了。说实在 的， 就是中国这十几年的发展太快 了， 嗯， 变化也太大了。你看零八年咱们奥运会的时 候， 整个主题特别宏 大， 嗯， 讲过什么四大发明 啊？ 对 对， 还讲过什 么？ 这个出使西域、嗯、航海啊、哦哦、啊，就是那个不是不是出使西域，是那个那个到非洲东海岸的那个那个宦官张骞、哦、啊，是叫张骞吧，还是叫什么？张骞出使西域啊啊啊！反正从泉州出发的，就是、啊、海上丝绸之路、啊。对对对，海上丝绸之路讲这些，讲我们讲我们这个文明的历史的由来，包括这些很宏大的历史的这个题材。但你看这一次。嗯点历史的包袱都没有，基本上没有历史的故事，跟历史没有关系
0: ，甚至连这种什么汉服啊、嗯、都,都,没都,都没有出现，对，就是<咳>就号称文化自信嘛、哎，我们不再以这种古代的方式来彰显我们的文化自信了
1: 。确实是，你看啊，就是比如说一二年的这个伦敦奥运会，我是看了的、嗯，从头看到尾，他们用了一个重要的元素是谁？你记得吗？憨、嗯、豆先生。啊啊，对，这是多么。文化自信，嗯，让一个喜剧演员参加一参，参加一个这么宏大的一个一个全世界的盛会啊，对啊、嗯，邦德，嗯、邦德挟着女王从直升机上跳伞了吗？啊、嗯，这些你想想，如果是在当时在，在在在我们国家是不可能的，你让一个
0: 带带着那谁赵赵本山，哎呀，<笑>赵本山带着，<笑>哎呀，不敢想，哎呀，不敢想。<笑>哎<呀><笑>
1: 什么玩意儿、uh, 哎呀，完了出画面了，<笑>哎、<我>操<笑>辣眼睛、啊、嗯，但是你看，穿个十足。其实多少，我个人感觉还是有点略危险的，稍微突兀了一点。但是我觉得都在合情合理的范围内嗯，就是没有，嗯，因为哎，总体来说，我觉得就是圣火那一段，我觉得是是，我需要想一想，我才能接受的。嗯、uh, ，因为因为。火这个东西，确实就是这么多年一百多年了。人家说奥运会一百多年，每年都有一个大火炬，嗯，而且这个火炬是伴随着奥古代奥运奥林匹克运动、嗯、一直到现在的。以前的这个圣火传递是为什么
0: 呀？就是为了呃
1: 传递消息嘛？对、嗯，就是为了传递消息，而且火是有很有希望，火是人类文明的种子。对对对对对、嗯、对。但是你看到了到了这一届就是。呃，我看这个张艺谋的采访，他就是说，他这个方案提出来之后，他就给了北京奥组委，然后北京奥组委没有反对，而且就是觉得可以，没问题。然后他们又报道了这个国教奥委会，国教奥委会也同意了。但他们一说还有一个方案比这还牛，就是没有火就一道光<笑>然后就连火都没有，就火就彻底取消了。然后他们奥组委说，这个还是需要一个过程，还是需要一点火的啊、嗯。然后，嗯、呃，我后来又看了一些消息，就是说这个每冬奥会连续亏损了十几届了。那当然对每届都赔钱。我觉
0: 得现在能、嗯、愿意主办国际大型赛事，真的都都都都都是要勇
1: 气。对，很少很少。
0: 我觉得为什么北京能变成双奥城市？哎，而且是全世界唯一一个双奥城市，没有哪个城市啊，连续就是主办过，同时主办过冬届奥运会、夏届奥运会。对对对，就是因为在这一次的时候，真的很多其实不愿意参与角逐了。第一个是以往没事儿的时候还赔钱呢，对，再加上疫情，对，这个其实就是纯粹就是为了整个这种意识和精神来
1: 建。比赛了，对，而且关键是，为什么奥运会里头又加了一个叫“更团结”啊 ？Together， 对，其实不用翻译成“更团结”，就是就是团结，对,对,、就是结对,对就是结，更高、更快、更强、更团结嘛。对，然后但但是就是也是这两年就是有很多势头嘛，对，有很多不好的势头，就是这个奥运会跟。你让他不跟政治挂钩是不可能的。从他诞生那一天起，不能干这
0: 个事的啊！真的是，
1: 你看苏联强大的时候，嗯，苏联、呃、冷战时期，嗯，苏联为了彰显国力，纳粹时期基本上全员都兴奋剂，可能没有谁不吃了啊。当年这个还有什么特别励志的故事？就是，但是这不知道谁吃的多，哎，不是，确实是当年苏联是完全能。嗯跟美国代表团抗衡的很多项目上， uh-huh. 甚至是比如说篮球，都有一届是苏联最后一球定胜负嘛，最后一球三分球还是还是二分球赢了美国队，嗯，这、uh-huh. 历史上是不可想象的。Uh-huh. 嗯嗯啊，但是就不可肯定是有别的原因的，因为因为这个已经是解密出来了，大家都知道了啊、uh-huh. 嗯。但是就是为为什么要这么搞，就是。国力彰显，让在全世界面前要表现我们的制度、国家呀优越，嗯，啊，让更多人能站在我们这一边。冷战嘛，两大两大势力集团对峙嘛，嗯啊。而且实际上，我看了一些这
0: 个资料啊啊、嗯，就说这个以往、嗯、这种冬奥会一般规模可能是。百亿美金左右啊，对啊，一般百亿美金左右。我们这一次号称是在三十二几十亿、
1: 几十亿美元，三十多亿，就是缩
0: 减非常非常多。嗯、但是实际上、嗯，你看，我们把场馆的费用，比如说这个水立方变冰立方，对、嗯，比如说鸟巢维持鸟巢的情况，对，就是我们在场馆夏季奥运会投资过的项目，嗯、我们这一次就。没有算在投资之内，对对对但实际上、嗯，这种场馆的改造呀，改造，呃，然后更新，非常花钱，再加上整个那个雪道那边儿，就、嗯、是张家口吧、嗯，雪道，然后国家高台滑雪中心，然后等等这些地方，他们是以一些爱国企业家资助的方式来建造的，对。但是这些企业家的资助，最终会是以其他方式回报回去的。所以其实这些不算在成本里，对但这些都是花钱的，对对对，其实都是花掉
1: 了。对、啊，但是这在我们所谓真的就是国运在这个很好的时候在起的时候，这个这个可能算是小账，嗯，啊、这不能算是,是这个，就是你你只能这么想，就是它不算是一笔大账，嗯、啊，而且咱们就是咱们的民族或者咱们的人民就是。确实有这优势，嗯、咱们可以花小钱办大事啊，那倒是啊，真的是，而且真的会算计、嗯。本身咱们比如说很多施工的成本就要比国外便宜很多，低很多。
0: 对对,对，人、呃、工成本低。对
1: ，对包括材原材料也是。你想想，全世界这个钢铁制造行业百分之多少都是中国的，都在中国。那那别的国家基本上是进口嘛，嗯、啊、就是从哪进口？从中国进口啊。
0: 而且我现在逐渐也开始想明白这些道理了，就是在很多地方挣的这些所谓快钱，嗯，然后挣的所谓这种 easy money， 哎，它最终是要以其他的形式表现在那些关键行业上的。对，就比如说这个，我最近看那个埃隆马斯克嘛，啊，就是特斯拉，哎，为什么在特斯拉上，啊，还用那么？就是简单的电池，他就把一堆那个松下的电池绑一块儿，他、嗯、也不搞研发，他也不干什么，然后他要大量的卖车，他要把这个理念卖出去，其实就是卖信仰。最终他要以什么方式？他有 X Space 的方式，龙飞船，他几个就是发、嗯、发火箭，对，搞人脑研究，对，然后搞这个地下钻探，他有一个公司叫无聊公司，嗯，然后无聊公司就是往下挖，对，一直往下挖。然后这个就是,是包括那个 X Space 已经超过 NASA 了，说，嗯
1: ，已经成为挺牛逼的一个公司了。因为因为它本身对，嗯，就就是它的这个叫什么，这个可回收利用的这个技术，一个是非常稳定。嗯
0: 、这这他这挺逗的，就是 NASA 要搞一个研究，搞一个大型运载火箭，然后专家评估呢，要花费十年左右，百亿美金上下。嗯，然后埃隆·马斯克他特别务实，这个人说我们搞这个干嘛？我们搞一堆小火箭绑一块儿往天上发一样，而且它这个有一
1: 个本事，嗯、就是它这玩意儿能回收
0: 。你搞大型运载打出去就完事儿了、嗯
1: 。为什么它会被这个这个美国航天局选定，让它去做一些，比如国家国家层面上的这种发射，嗯、就是因为它的整个运转的流程，包括费用要比 NASA 自己做
0: 便宜的多
1: 的多,多的多。嗯，它不是说空间站运转成本、啊？只达到了 NASA 运
0: 转的百分之五，也就降低了百分之九十五。我其实很多时候，你看它就是，它是造手机的思维，它其实它像苹果，啊、快消品。它那火箭里边也是造车一样，<笑>集成屏幕，<笑>然后没有那么
1: 多按钮。<笑>有按钮就要维护省
0: 省。要维护就要花钱
1: 。而且<笑>而且，它非常有远见的把工厂开在中国啊，对啊原材料成本、人工成本。全都降到基本上降到全世界能达到性价比最高，这一点都不夸张的。别的国家没有这能力，目前没有这能力啊
0: 。嗯，找找一期单聊埃隆·马斯克，我觉得这他挺有
1: 意思的。然后这个场馆，说到开幕式，有一个最大的就是叫这个地平显示
0: ，啊，世界它地上的这个，对
1: ，这个是一个显示器哦，呃，一万多平米，全世界最大的。我天！然后零八年的时候，我们的很多技术是买美国的，嗯嗯,嗯，包括灯光呀，包括一些舞美的灯啊，包括一些软件呀，对都是买国外进口的。嗯、但今年基本上达到百分之九十几以上纯自主、纯国产。LED 灯，包括这个显示器也是纯自主。因为这个屏这个东西啊，<咳>它是
0: 脆弱且昂贵的。然后我们又想保证它的呈现效 果， 然后又 要， 因为它是肯定是多块拼接的 嘛， 对， 我们要让它整个这个细腻的结合在一 起， 然后画质也好。那时候我们我我干婚庆的时 候， 哎 呀， 鞍山鞍山那块 儿， 嗯， 我们曾经有一个大胆的设 想， 就是我们买一块儿。很大的 LED 屏幕、嗯，然后放在一个酒店里边去，然后所有人结婚可以租用这块屏幕、嗯，如果他们请我们去帮他们拍摄婚礼的话，呃、这个屏幕可以打折啊什么，嗯、或者免费啊、嗯、等等、嗯。所以那时候大概了解了一下，就这种规格的屏幕，是在八千到一万块钱一平米、嗯。对，所以你想铺在地面上这种、嗯，可以被他们就是踩踏呀，并且
1: 维持这么好呈现效果。对非常对，而且就是有一个有一个那个和平哥那个啊、嗯，就小朋友们拿着和平哥这个，嗯、这个他们不是脚底下每每个人踩到不同的位置就会有不同的光线呀、啊，不、哦、同的那个光影啊呈现、哦呃，那是真实现场采集的，哦、那是每个人就是人工智能叫叫 AI 技术然后合成，然后他整个场地内有好几个好几台那个采集器。然后采集每个小朋友的身上的信号、嗯，然后根据他的不同的动作呈现不同的这个光影，嗯、这是实时的，嗯、这实时的，反应时间在零点几毫秒，嗯嗯，这是个很啊，这个、这个很难对，对
0: ，如果说它是就像触屏似的、嗯，一踩就出现，这个还容易一些，对，对
1: 但是以前我看见过小规模的，比如说有些展厅里面，诶。有那个地地下显示，就是在荷塘里、嗯、有那个鲤鱼，你可以去踩它，一踩它它变成钱什么的，就是这种互动性的、嗯，那都是非常小非常小的。不是那种
0: 其实是压力投影压力屏吧？啊啊！你踩、哎啊、对压踩它，有可能。然后它有反反馈，但是它这个应该不是压力，不是面积太大，不是不是,不是对。如果它靠采集的话，因为它目标太多了。嗯、对。身上肯定有信，有有信号源，应该有信号源。然后你看,你看那个何同学、嗯，微博上不是有一个何同学、嗯，你知道吗？嗯，我不知道。呃、嗯，他就是他可，可他发的视频特少，嗯、他可能每每隔三个月、两个月才发一期视频，当然视频都很牛逼、嗯。就是他就是理工男嘛、嗯，而且年龄不大，他就做各种牛逼的这种实验啊、嗯、尝试啊。嗯他最新一期就是他坐，他想坐在座位上开灯， oh, 就是灯在他很远的对面。Oh, oh, oh, oh,
1: oh, oh. 我
0: 今天刷到了，他、嗯嗯、这个其实就有这个定位的，对对,对,对,对,对,对,对,对包括他之前做那个桌面，但是这是一个目标、嗯嗯，如果那么多目标的话，定位起来应该很复杂。嗯
1: 、这就是真的就是，呃，<笑>张艺谋说这一届是要、嗯、重点是要现代感、未来感，然后再就是东方的审美，真是，真是嗯就是它不要有那种历史的东西，历史的痕迹尽量少啊、嗯。
0: 包括中间升起来那个大冰块的时候，嗯、对，大冰块震撼它应该是一个全息投影的那种一个东西。呃
1: ，对对，关键是它把那个做的特别精细。嗯、就是关冰啊，还有水啊，嗯、这种元素做三 D 动画的时候最难做。嗯啊、嗯，就是我印象当中第一次看到那个把水做的很好的动画片是。叫《冰河世纪》，嗯嗯，对，第一第一部里面的那个、是应该是好莱坞已经当时是把那个技术把水做的用 3D 动画的形式把水做的还原度非常高，就水特别难做。对,对对，你看
0: ，因为我去年的时候不是索尼发了 PS 5吗？嗯,嗯 p s 5发行的同时呢，就有一个全新的游戏引擎发布了。它虽然叫游戏引擎啊、嗯，但实际上它应用范围特别广，就连 NASA 都使用这套引擎、嗯、做他们的虚拟现实的部分，然后来进行，因为它里边的物理学是地球物理学，嗯、然后它整个的这个逻辑呈现效果、视觉影像全是基于地球逻辑的、嗯，所以它可以用在任何场景之下。明白明
1: 白潘金莲，你有什么阴晴可以说？哎哎哎，什么玩意、啊、<笑>潘西门庆，你有什么阴晴？阴晴、啊、阴晴阴晴阴晴晴！别乱说行行行行
0: 行啊！嗯，然后整个这套系统呢，它就是这一次的升级特别牛逼在哪？因为索尼是每隔大概七年才发一代游戏主机，你看它不像苹果，苹果很容易，我呃换个芯片换个什但是游戏机真的挺难。而且都是大制作呀，关键里面对，嗯，而且游戏机其实游戏引擎啊、嗯，一定程度上代表了未来我们及如果说真的到元宇宙的情况下，嗯、我们使用的是什么东西啊、嗯？然后它这个东西是一开源的东西，然后就是说呃，只要、嗯、呃你愿意使用，嗯，是免费的，嗯，但如果你的收益达到一百万美金之以上，嗯，我要百分之五，啊、嗯、所以呢 ，NASA 使用是免费的。n a 从来不给钱，但迪士尼，就用这套引擎、嗯。迪士尼的所有动画片都是基于这套引擎来做的，嗯、其中水就是一个特别难解决的部分。因为想骗过人眼的话啊，虚拟现实要达到八 K， 对，呃，六十帧的这个，虽然我们的人眼是四十帧、二十四帧、嗯，但是呢，你必须达到每秒六十帧，你才能骗过人眼。对，对那水。啊它变化又很大，很丰富，所以它含量很大。但是这一次为什么说这个游戏引擎很牛逼呢？它是靠算法实现的8 K 60帧，而不是靠容量。哦以往我们是靠多少图？真的六十帧，我觉得要六十张图，哎，然后不同角度就是各种各样的图片，可能一片水就耗费我一个 T 的容量，对,对对，差不多。但是这一次的游戏引擎全部都是靠算法，嗯，就是你电脑配置即使不够高，哎，你也可以实现特别清晰的世界还原。看看啊，所以真的挺可怕的。对
1: ，关键这一次的这个冰块啊，嗯，你知道有多高吗？嗯嗯，三层楼。啊、哦，那么高、啊，三三层楼那那个高度，不显、啊、对，视频。因为拍的太远了嘛，再加上它刚一出来的时候，它的整个冰的那个质感，嗯、它除了就是特别方正嘛，那因为它毕竟是那个显示器嘛，特别方正，但是它的整个冰的那个动画的质感做的特别好，我觉得，嗯、对啊、嗯，然后另外就是下面就开始的是，一堆这个冰球运动员、嗯、把一个冰球击进去。嗯对对
0: 对对对那个冰球也是个虚拟的好像，
1: 当然，啊、嗯，当然，但是运动员是真的。啊、呃，运动员是真的、啊，运动员是现场。然后今天我看到，下午电视不是一，我咖啡馆电视一直在放嘛。嗯，采访这个申雪，现在是申，现在是花样滑冰的主席。哦，然后他就给这个张艺谋提了建议，就是说，看到这个创意之后，他就说，如果是现场冰球运动员击打这个球，击打到冰块里的话，动作你必须得夸张。必须得夸张才有够冲击力啊！啊，如果是正常你的动作，就是你真的当球那样打的话，他可能那种冲击力是不够的。他就，谋说：“你他妈还敢指导我？没有没有，他不是学你，他不是，他是说以运动员的这个经历来说的。他说他当时举了个例，什么例子？就是说他当时他这个花样滑冰在一个小的练习场，跟在一个上万人的这个大的场馆去表演，嗯，人的状态是很不一样的。”到大场馆里头，这个很多运动员会垮，嗯，就大开大合，然后你的很多要领就做的不对了，嗯嗯，因为气场太大了，嗯，然后你自然会做的夸张，嗯啊、嗯，就是他就根据这点感受，然后给给给这个他们这个视觉团队提了一些建议，那肯定是踩大了，肯定踩大，了，整个的这个动作对特别夸张、啊，包括这个球进去啪那一瞬间，嗯，加上声音，啊、嗯，然后下面紧接着就是这个雕刻这个冰，嗯嗯。二十四届，今年是第二十四届冬奥会嘛、嗯？每一届奥运会，每一届冬奥会的这个标志、logo， 第呃、嗯、国家举办国、嗯，然后这个都会显示在这这上面。这是二十四年二十四届奥运会以来第唯一的一次、嗯，其他的那些奥运会都是只讲自己的故事，没有讲过之前的这个冬奥会的历史啊
0: 。厉害啊！二十四届奥运会，二十四届冬奥冬奥会，奥会然后。二月四号，对二十四节气，对
1: 哎呀对，我看了那个白岩松采访这个张张艺谋，他们也说、嗯、这是真的是很巧。嗯、非常巧合的一件事，这不是巧了吗？这不是，这不是瞧了吗？这不是。要到哪道弄到到哪道动哪道不动哪妹妹都要戴上
0: 口罩啊、嗯！不戴口罩就买不了炸鸡、嗯，不戴口罩就买不了汉堡，哎，惨死你，你就吃不着什么玩意了。哎，此处感谢王严谨
1: 。哎、<笑>哦，对，有一个重要的点呢、啊，没我没讲啊，那就是
0: 王严谨出场的时候呀、啊啊
1: ，啊，什么玩意儿、啊，什么玩意啊,啊，就是穿的挺紧的啊，嗯，哎、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯就那个绿苗，那个我最整个整场表演，我最喜欢就是那个苗的那个表演，小草，小草，小小,小绿芽，那个那个地方很好。对我特别，而且是它到后来幻化成这个蒲公英，嗯，幻化成种子，嗯，这个故事就讲得特完整。就是首先是绿色，加上加上那个树苗的造型，它就是给人一种以希望。尤其在冬天，你看到那么嫩绿嫩绿的那个颜色，嗯。我反正在北京这么多年，我到春天的时候，就是开始天气就是特别暖和的时候，大家买花的欲望特别强啊。对啊，卖花的生意也特别好，就是那种绿芽的那种颜色充斥在这个大街小巷里，大家都会觉得哎呀生机盎然。这时候一定要买点花摆在家里，对，春天来了、啊、就是那个感觉。然后变成蒲公英，又蒲公英这个寓意也特别好，它就是它就是种子，对，它就是这个奥运会就是让人让人。有生机，然后很燃的这种种子，然后传播到全世界，嗯、传播到中国，传播到很多很多普通人的心里去。对，嗯
0: 嗯，咱也得回头摆点绿植，哎，来往这窗口，你看看，咱也盐盐。然后因为因为这屋阳光不好，然后都死了。嗯、啊，这个窗口应该还行。<笑>但是其实、嗯，提点建议啊，嗯，我觉得整个还是导播方面啊。和零八年还是问题差不多，嗯，就是保守谨慎居多，就是这可能是咱们中国人的一个呃问题，就是我们太怕出问题，对，所以就因为你太怕漏细节，就导致其实对细节就不交代了，嗯，所以我们全是大场面、大场景，没有很少照顾到人的感受。为什么我们零八年的时候感觉？哎，你看看这个 BBC 的导播就不一样，嗯、然后你看国外的导播，你觉得哎，怎么感觉好看一些对？因为其中对人的交代会更多一点。对，但是我们呢，因为害怕漏掉哪些设计好的细节，嗯、所以全是招呼大场面、嗯，全是招呼这。实际上鸟巢那么大的场景、嗯，这一次你又不搞人海战术，所以如果你不照顾细节的话，整个显得就没有那么大气蓬勃的感觉。对对。对
1: 嗯然后这个这个，呃，下面比较感动的点你有啥？可以想想。下面比较感动的点，那就是那个影片啊,啊，哪个影片
0: ？就是那个奥运影片啊,啊,啊,啊,啊,啊，就那个影片，
1: 就是各种运动镜头拼凑在一起，然后其实
0: 其实你要
1: 说中间呢。嗯也是有喜欢的，哎，我来讲比如说
0: 这个雪片儿，对吧？各种雪片儿汇聚在一起啊，这它以雪的团结方式啊。第一个是我不太喜欢那个雪上中国联通那个什么玩意确实那个我觉得现在真的形成一种就是记忆了，就是一看那个形状我就中国结，中国结这样联通啊。第一个是我不太喜欢这种就是、嗯。太复杂的这种、嗯、这种结构啊，我觉得不太舒服啊。然后，但是整个他这个想法非常好，嗯、血的凝聚和融合。对,对
1: 、嗯，然后我还比较感动，就是那个传递国旗那段儿啊啊，我是个、啊、是是是，对是是是，传递国旗那段儿，首先是他涵盖了各行各业的人，那、嗯、就是各个民族，嗯嗯。说到这儿，我就觉得咱们是一个，咱们叫中华文明多民族国家，呃，中华文明、啊、不光是多民族，就是说。咱们这个这个老国家，这个老文明能从这么长时间屹立在这个真的民族之林，这这真是听起来像一句特别虚的话。但是你想想，比如说古埃及文明、古印度文明，对，都已经消散了。其实它留下的只是留下的只是当地的人，它的文明已经不在了。那倒是啊、嗯，但是咱们的文明一直在，几千年来一直传承下来。嗯，而且。为什么咱们一直是一个统一要求是一个统一的国家？啊，为什么呢？不统一、不完整，就意味着什么？意味着分裂和战乱。但中国人算了一笔账：你不统一、不团结，你就过不好日子。这是，这是真的，就是这样的。为什么非要是比如说三国、呃春秋战国时期，最后统？要统一一下，嗯，然后到了到了唐，到了汉之后，三国分裂，到东晋，再往后又要统一，然后为什么这个这个古人总结叫，叫叫叫什么，合久必分，分久必合，嗯，为什么叫分久必合呢？因为分久吧。<笑>它这个从这个度数、这个、就一定要喝喝点什么青花汾酒，哎，正所谓高端品牌。这个清明时节雨纷纷、哎就是啊，路上行人欲断魂。欲、哎、问那个借问酒家
0: 何处有？角都是沙分分酒必合，或者是
1: 长春啊？<笑>什么话、啊？长沙或者长春？<笑>你不得压上吗？长春就不会不洗脚、啊，长春就得，啊、长春是上楼、哦、那个楼楼上啥、啊？楼上楼下啊？
0: 电灯电话
1: 啊，为什么分久必合，合久必分啊？而、啊、而且到了，比如说，你看到了，到了这个叫新民主主义时期，嗯，啊，为什么最后咱们咱们这个新中国建立之前是什么状态？包括这个就是叫叫中华民国的期间是什么状态？是军阀军阀混战的状态，军阀混混战，军阀割据，军阀割据，十年混十年混战的这个阶段。为什么又(笑)要 捅？ 我们就是演戏三的队 伍， 我们是那个韩服剧的队伍。对， 咱(笑)俩可以干一。什 么？ 啊， 然后后来我们是张作霖的队伍啊我们被张作霖统治了 嘛， 就是张作霖南北一线 嘛， 一直打到上海嘛 啊！ 但是他就在最边 上， 他没往里边 扩， 他打不了啊。但是为什么会终究要要捅在一 起？ 而且大家。很默契，就是说，你可能你你不是主观上，也可能就是你说是是教育出来的也好，或者说这个这个你有民族性也好，但是真的就是你最后呈现的是一个是一个统一的这种状态。你说呃，就是这个文化上统一，或者说，但是这种向心力来自哪里？它是有向心力的，它为什么会？比如说各个民族我们都很融洽。有，但是你不可能说一点不融洽的事情没有。但是我们大部分都是很融洽的。你再看看，比如说别的国家，整个欧洲可能也就咱们一半国土，的面积大，分成那么多国家，啊、嗯。但是啊<咳>，但是咱们不说现在啊
0: ，哎、我说的都是以前的事儿。你说，你说这种统一，嗯，他是不是就以前呢？嗯、以前，比如说这个，呃、啊，很很早以前吧，嗯。它其实它是要带来一些文化的消失，或者一些文化的比如说你说秦始皇、嗯、统六国，那当然，他是要把就是要统一文字、嗯、统一度量衡、焚、哎、书坑儒，他才能解决这个文化差异的问题。哎、但是其实现在我们，不说现在啊，就过去啊，嗯、<笑><笑>我们还需要这种就是消灭文化的方式来进行统一吗
1: ？因为你这就要从一个。我觉得是要从某某种历史观来看的，啊，就比如说，不能
0: 只从利益观来看、哎、啊，对不不是光是文化观来看，是是
1: 利益观关,关乎了更多人的更多人的利益，其实，啊，就是比如说你，咱们正好说到秦朝，啊，为什么是张艺谋来当导演？因为是西安人，<笑>什么玩意儿？<笑><笑>你看看张艺谋拍的《英雄》就知道，他是真的有这种。大思维的，所谓大思维就是可以牺牲小我的，就是这个这个，他解读的这个为什么他没有去刺杀秦刺,刺杀秦始皇，是因为有了和平，更多人会过好日子，啊、嗯，当然这里头肯定是有牺牲的，但是他觉得他的牺牲是值得的，他是为了更多人而牺牲的，这就是这就是所谓可以说是主流价值观，但是。我觉得只有这个有这种价值观的人，他才能拍这种历史题材或者大题材的，有有统揽大局的这种想法的这种这种东西。对
0: ，所以秋
1: 局打官司呢、嗯，确实就是一
0: 部非常……<笑>那秋
1: 局打官司，那你把个男人下面提了，那,<笑>那就是要个说法，你们
0: ，那就是要个说法、嗯、啊！对啊，咱呃休息，哎，说的有点啊，<笑>休息休息，对，休息休息，咱说说这个各国。呃，评论区是怎么评价这届冬奥会啊？完、哎、嘞！当然，美国那边其实是常有阴阳怪气的,、嗯、的论调啊，都这
1: 这这国家都成什么样了，还在那这这还整冬奥会，啊、应该抵制东西啊,啊？什么啊？
0: 是美国是有这种论调啊，啊，当然是，全世界都有。嗯，韩国那边，嗯，韩国向来就关你这就,就
1: 完了，就美国就完了。就
0: 没了就啊！当然，美国大部分网友还是说冬奥对开幕式印象深刻，嗯、并且呢还提到了零八年的开幕式、嗯，把两者做了对比、嗯，说这个文化上面对现代的呈现，让我们认识了一个新的中国的样子。哎、嗯，因为零八年确实在零几年甚至更早以前的时候啊，可能大家对我们的印象还是穿着汉服、梳着那种发髻啊等等那种样子。是这样的，是因为我们总觉得以那种方式来呈现更中国
1: 。对。更算
0: 是文化符号嘛？对，所以现在我们在甩掉这些符号、嗯、啊，不管怎么看吧，就是感受上，它还是表达文化自信的。对。然后韩国那边呢，就是对我们穿这个朝鲜民族服饰义愤填膺，说是就是你记得每一个、啊、呃引领这些代表团入场的那个穿啊啊啊啊啊姑娘，哎，他们说是穿着朝鲜族传统民族服装啊。呵呵呃，然后说是这个，呃，这个这个这个盗窃了韩服的文化
1: ，然后这真的是极度不自信的一种表现。
0: 然后有网友回复：“难道你想剥夺中国少数民族穿自己服饰的权利吗？”然后对面就不说话了。啊，据说是确实是有点应该有借鉴的借鉴的元素
1: ，对。应该是有这种元素，但是朝鲜族也是我们中国人啊、嗯呃，是是,是，其实以前都是叫东亚文化圈嘛，或者叫儒家文化圈嘛，而且据说这个呃韩国的这个太极的这个旗呀、啊
0: 嗯、是在。明朝还是清朝的时候，我们派人过去给他们设计的啊、哦，好像是因为给蜀国来设计好好、这个，好像是他当时
1: 要用大清的那个蜀国旗，然后好像清清朝还是明清朝吧，还是明朝，他不不让用，说这可不行
0: 用啊，宝友、啊，这什
1: 么、这个、是门的，你用了门怎么弄啊？啊、哎哎哎哎，不要讲。
0: 然后，日本网友啊，嗯、除了批判了一遍东京开幕式之外呢、
1: 嗯，哎，但是我是。我是真的就觉得东京奥运会挺开幕式挺好看的，我我很喜欢对，对，很喜欢。就是他就是自己文化的一种一种一种展示，而且整个他那个那个他叫什么来？叫舞踏还是叫什么？嗯、就就
0: 那、嗯、那种舞蹈啊、嗯，确实我觉得也是一种形式的文化自信。他是在表达在呃这种灾难面前，人类共同面对灾难，我们的悲苦和我们的
1: 奋进精神。我觉得这没什么问题对。对啊，这就是。不同文化之间的这种，你要你要去去试图理解，而不是上来就感觉人家是妖怪，这是不对的。我觉得对。然后日本网友当然是日本网友特
0: 别喜欢那个呃雪花的这个创意、啊这个，并且呢，日本网友特别喜欢冰墩墩
1: 啊，就日本人真的对、啊、这个猫是这个挺火的，这个好多外国运动员都挺喜欢，就反正抖音上我刷到的，嗯啊、呃、能看到的。大家都很喜欢这个冰墩墩，这个这个吉祥物啊，对，嗯，其实
0: 说实在的啊，就是冰墩墩是我看见过咱们国家的体育赛事上，历来用过的最好看的吉祥物啊、嗯，没有之一、嗯。我觉得你看看那些大运会的吉祥物，什么全运会的吉祥物，你就知道了，真的太吓人，这都是什么玩意儿、嗯，妖魔鬼怪。
1: 但是当年福王其实你不是也不有保存保留意见嘛？嗯、但是我觉得。也是一种很特别的表现，就是至少他有五个、嗯，对吧？而且每次你看到那五个的人，你会想到《北京欢迎你》嗯、啊，这这这一段话。嗯，然后呢，日本网友还呃，他们当然也
0: 有一些反面的声音啊，嗯、就说把这个日本和中国、嗯、香港和中国台湾一一起放在了。最后的这个火炬雪花最外围的这个部分，哦、他们表示有些不解和有些不高兴啊！哦、说你们怎么把我们和地区
1: 都放在一起了
0: 啊、哦？然后觉得这是中国大国沙文
1: 主义啊
0: ！那我们是
1: 把什么摩洛哥放在我们旁边了，放在火炬旁边了？呃、嗯，我看到了这个摩洛哥是什么？我有点分不清楚摩洛哥和还有一个什么摩什么摩纳哥,摩纳哥这两个国家，嗯、就是。贼小的俩国 家， 我觉得这种是过度解读 啊， 实在是没必要。
0: 沙文主义是它带有一点侵略性民族主义 的， 它是靠伤害别人
1: 提升自己的这么一个主义啊。但是真 的， 如果了解这个这个咱们这个文化或者历史的 话， 咱们有侵略性的时代真的少之又少而且有
0: 侵略性的时代，也不是汉族人在侵略的。对
1: ，汉文化就是一个特别保守、喜欢安定的这个文这样一个文化，而且它有很强的融合性。真的，就是它真的不具有侵略性。嗯，呃、最近在研究这个孙子啊，《兵法
0: 》啊，《孙子孙子兵法》孙武。哎，然后其实，在孙武之前啊,啊，孙武为什么是开创性的？啊、我们山东人嘛。啊，还真是、啊，但是说不清是哪儿的，有时候是滨州的，有时候这儿那儿、啊，现在成了旅游性打架，啊
1: 、
0: 就是哎，到处争那个孙武的故乡，啊、对吧？然后还有孙争孙悟空故乡、啊，这他妈最奇怪
1: 了
0: 。啊、然后，其实，在孙武之前打仗，为什么孙武是开创性的？他写《孙子兵法》的时候才二十出头、啊嗯，然后他被吴王召见进入进宫的时候才十九岁、啊、他为什么这么牛逼、啊？原因是他打破了战争格局、啊、咱们汉人是怎么打仗的？嗯、就是这个对方在渡河，嗯、然后渡到河中间大夫、嗯、建议说我们在此处截击他，哎，这叫半渡击
1: 啊！半渡击军事这确确实这军事上这叫半渡击嘛，啊、就渡过
0: 一半、啊、这是第一个好处。然后
1: 如果这时候不弄，你过一会儿你就是三皇级。啊、嗯，什么柴鸡？然
0: 后帝王说这个。他们衣冠还不整啊、嗯，我不能打啊、嗯。然后渡过河来，这叫背水击。哎，水在后边，嗯、说咱们打、嗯。帝王说他们列队不整，嗯，咱们不打。对
1: ，不讲信义，这叫他们、
0: 嗯。然后这个说什么时候打？然帝王说了一句话，几句话，我忘了哪个皇、嗯、哪国皇帝、嗯、那会儿国也多，嗯、说这个呃不伤重伤，就是他已经伤了，嗯、我不再伤他。啊啊啊！嗯不打二毛，就是如果他头发花白，啊、黑白两色，啊、我不打他、啊。然后，呃，最后是要大家列队整齐，一起击鼓，嗯、然后
1: 才能正面交锋啊，势均力敌的打才算赢了才赢。但是孙子讲什么呀？孙子讲兵者诡道兵者，对对不对,对
0: ？他讲的就是偷袭，讲的就是趁人之危，讲的就是利用你的弱点来打你，要取得胜利嘛。重点是要取得胜利。对。说为什么西点军校也学这玩意儿啊？哦、对我，我听的是那个有一个解放军大学的教授讲的，他说，就是他一开始以为这六千字嘛，嗯《孙子兵法》一共就、嗯嗯，他觉得咱们研究研究就得,得了、嗯。结果每次接触这个美国的这些将军啊、嗯、士兵，大家都跟他聊《孙子兵法》，他发现这个东西很世界，很。
1: 就是乔布斯也来、就是，确实好用啊，确实好用。包括这个是真真损的、嗯，不是什么玩意儿，就就这个这个，就是后来《三国演义》传播的这个这么这么深远的传播力。重点是它成为一部兵书，嗯啊、嗯，而且它里面有很多就是三国这个《孙子兵法》的这个这个实操性的东西，对，被写的很很精彩，对，嗯，因为孙子
0: 讲的是这个道嘛。嗯嗯但是他们没有传数嘛？哎，三国就把所有道解成了数，对，然后你就觉得哎，这好玩好看。人性，
1: 嗯，分析人性是不是、啊啊？真
0: 是，哎，但是确实，你看咱们汉族人的特点就是，即使生死在前，你先跟人讲道德、嗯，所以就很难有这种大规模扩张的欲望、啊
1: 。对，首先比如说咱们目前的这个这个这个让西方觉得这个紧张、嗯、或者说不安全感，啊、嗯，是因为他们。用他们的那种那种价值观和文化去揣测咱们，你看，就最简单的说，某湾这事儿，啊，如果换成俄罗斯，张家湾会拖到现在吗？绝对不可能！欸、我就跟你说，绝对不可能
0: ！呃、我告诉你，那普普京能
1: 在那儿睡觉吗？<笑>那怎么可能呢？啊
0: 啊，什么玩意儿？普京现场睡着了，你知道吗？啊，我知道，岁数大了，大
1: 了<笑>些领导人也是人，怎么不是神？是不是？没
0: 有，我觉得真挺有意思，的、啊，就是。呃，两位领导的这个样子啊，我觉得挺逗的、嗯。第一个是习大，嗯，习大一身羽绒服，嗯，十足鸟穿的还是长款羽绒服，穿的厚厚实实，暖暖和和，戴着手套，戴着耳包，嗯，就是安安然坐在那里的样子。然后普京呢，就是插兜一睡，哎呀，
1: 不在乎这个，<笑>有意思、啊。咱们的这个这个叫政治文化也是不一样的。嗯嗯咱们需要一定要有这种大国风范，或者叫稳重，啊、呃，不需要你有人性，啊、呃，不需要你有那种个性，不能说人性，不需要你有个性，而是需要你特别踏实的保证一个正常稳、稳稳重的一个形象而已
0: 。现在反正不管这个文化上怎么样啊，嗯、反正这个思路上有点上帮天朝的意思了又
1: 。啊、嗯、啊，哎、嗯嗯，不用想那些，不用想那些，叫呃。刀尖上，刀尖上生活、嗯、包括创作也是，就是不是你放开了，你你放不开就做不出好作品啊，不用去想那些、哎，我觉得没必要。哎嗯、你说刀尖上生活啊、嗯，我想起了那、这个了这个杀手不太冷静、嗯、啊，刀尖上啊<笑>、哎、干什么天啊<笑>嗯
0: ，嗯，挺有意思。我那天去看了这个电影啊，就、嗯、是、嗯、别想别的，纯以开心高兴的方式来看，还挺好看的。嗯、对。啊，这个电影、啊、我们就不说了、啊。这个电影没啥可说的，好看，可以去看。而,而且又是新片也不能啊。过
1: 完过完那个节，放完假去看，又便宜。哎，还真是，现在电影票真是有点不要脸了。嗯，真当奢侈品、嗯、不是。重点是人太多，你放不过来。我觉得是这样。叫什么？嗯，现在
0: 过年期间是一个大家看电影的高峰期。你把票价定得很贵很贵的，如果作品再不能让人满意，你伤害的是一年的票房，对吧？大家就觉得看电影是一个就得不偿失的事情啊，对不对？反而到了过年人多的时候，你应该把票价降下来，让大家多看电影，这样给一年的电影涂条路。你不能想一部影片，你要为中国电影市场来做贡献，你目光你得高瞻而远瞩也，你是不是？<笑>哎呀，啊，哎。哎哎啊，对，说完了吗？哎，说完了。嗯，好嘞。那、这个
1: 聊到哪儿了
0: ？英国网友啊啊、嗯，英国网友，最感兴趣的是北京冬奥会大规模使用的机器人，这点、嗯、对他们机器人哪儿哪儿有机器人
1: ？没有，是在那个奥运村里有机器人做咖啡啊、嗯。然后热场的时候，有一个场地上是、嗯、呃，应该是多少只那个机器狗啊、嗯，然后一起做动作啊、嗯嗯嗯，有，确实有。但是那个整个这个开幕式里面，好像我没看到过有机器，没太注意到有机器人啊、嗯。然后呢
0: ，他们认为这个冬奥会开幕式是不错的、嗯，但是点火仪式和丑陋的拉丁文字体是个败笔，我太同意了。<笑>我意拉丁文字体是哪个？整个冬奥会里边使用到的字体啊，真的都不好看啊。对对，我不喜，我也不喜欢，让我想到了九十年代那些劣质 PPT 的,的中文字体，对,对那个中文字体确实。中文字体其实是个历史遗留问题，你轻点笑，你什么玩意儿？你这想起了王猛吗、啊啊？我的眼睛就是屎，啊、<笑>我
1: 我一直没听清他说的是这句。我说我他我听他说我的眼睛就是屎啊，什、啊、么
0: 玩意儿？嗯、啊,啊,<笑>啊，我觉得真的这个中文字体啊，确实是一个一定要解决的问题。我们自己在做一些设计，不光是我
1: 觉得不光是字体，就是他那个雪花上那个字的那个大小排版，啊、我觉得也不是特别好看。嗯，整体来讲，我不觉得可能中国人，尤其是咱们多少就是还喜欢美设计啊，包括这种这种东西，可能更敏感一些。但我不知道大众就是或者国外的这个网友他们会怎么觉得，
0: 因为他为了表达冰啊，还、嗯、用到了比如说蓝色、紫色这些比较鲜艳的颜色。这是它的主题色色调啊，它、嗯、整个色调都是这个。但是这个颜色其实很吃设计。嗯、啊，是你但凡你设计上弱一点的话，它就显得非常廉价。是，其他方面都还好。每次出汉字的时候，它用那种方方正正的黑体的那种汉字，确实不好看。
1: 但我觉得二十四节气那字体我还能接受。二十四节气好看啊，我觉得好看。对，嗯
0: ，它就就是到后边那个它主要的那个地面那个大屏幕显示那些字、嗯，真的不好看。嗯
1: 、包括在。呃，运动员进场的时候，地屏上显示了一些山水，我觉得也，我个人也持保留意见，我不是觉得特别漂亮。对，就是那个那个哦，对你今儿把你网友那个念完吧。
0: 还有俄罗斯网友抱怨北京莫斯科时差让他们无法无法观看开幕式，<笑>估计都早是吧？<笑>少数观众看了，基本都给出了好评，表示更加。那你还是不想看？你
1: 你上一届你斐济冬奥会的时候，我是从头看到尾。一点没差、啊，几点<笑>啊，我忘了几点，反正熬夜看的。嗯，不是，主要咱们这个熬法
0: 应该是他们应该是早上啊、嗯，应该是对该是，所以就特特别早四五点，这个特别难熬。
1: 因为因为其实冬奥会的开幕式让人让人期待的还是说里面有很多这种这种大型的这种文艺演出，嗯、而且是具有颇具有现代感或者说国家特色的这种，是我、哦、我是很喜欢很期待的。
0: 嗯，然后大部分国家并不在意冬奥会的表演，相反都在讨论运动员的衣服
1: 款式。呃，哇靠，这个都某音里头简直了。这个做呃开幕式结束之后，这个这个最火的你知道是哪吗？啊，加拿大
0: 啊、哦、加拿大那个、啊、跟时
1: 跟时装周似的说，然后再就是你说那美国那个
0: 啊,啊，拉夫劳伦，拉夫劳
1: 伦，啊、
0: 嗯 l u l u l 真的是一个现在就是。崛起挺猛的一个运动品牌啊！哎，因为因为我们跑团那个 Maggie 就在 lululemon 工作哦，然后所以就是，要不然跑得快呢？还真是加拿大就是跑团啊？什么玩意儿？没有，就是因为这个品牌特别在意，就是呃，组织各种这种时尚的运动活动啊，这种，并且他们的这种服装啊，也是主打功能性和时尚性同时存在的这种，所以崛起很猛。
1: 行，那个安踏尽快收购一下。<笑>但是安踏说不
0: 说现在世界第二运动品牌了？就是耐克、安踏，是值、是，值、
1: 市值。嗯，嗯因为它主要是收购了很多这个小品牌，包括我们习大大穿那个是吧，始、嗯、祖、嗯、鸟、菲拉然后菲乐，然后飞拉不是菲乐是吗
0: ？我就是我就是把它翻译过来<笑>啊。嗯。然后有一件挺有意思的事儿啊、嗯，就是谭德赛博士表示很荣幸的作为外场的火炬手
1: 啊、嗯
0: 。然后一个美国人。在底下指责他早期帮助中国隐瞒啊，就是叫呃联合国卫生,卫生组织的那个主席是吧？啊对对对、嗯嗯、啊，然后一个中国人又嘲讽回去，紧接着一个阿拉伯人跳出来说：“冷静一些，你们这些迷恋种族话题的疯子，<笑>我们还有一场比赛没进行呢。<笑>”没看明白。
1: 凡德赛是因为你看一个美国人的立场，他很难是应该不容易。向着中国说话，啊、但但当他当时表达的这个点，确实是说，这个一些研究表明、这个，这个这个呃零号病原并不是最早出现的中国，嗯，对，其实他没有理
0: 由向着中国说话，嗯、对,对,对,对
1: 吧？国际官员对，而且强大的这个美国，在各方面都应该是掌控这个这个。至少在当时，呃，这个、世卫组织他们还是在，肯定是在他们掌控范围内。对，掌控是我同学。哎呦我操，什么玩意儿啊！来，咱啊，然后接着说这个啊，说什么、啊说
0: 啊？说说昨天晚上那场比赛我操，太激动了、嗯！哦，真的，我先我先说说我的啊，我看到的，哎、咱比赛放下不谈啊，我就一直在斜后方看着大明。大明，我们在咖啡馆里边，几个人围聚在吧台、嗯，抬头看着吧台上面挂着那个三十四寸的大彩电、嗯、然后呢，这个时候我就看，就是大概在不知道大家昨天有没有看那个短道速滑混合短道速滑那个比赛？对，大概在接力还有四五圈的时候，我们已经大比分的领先了啊。嗯、然后这个时候呢，我就一边看电视，一边斜着眼瞄着已经站起来的刘大明，嗯、然后就看他的眼角啊。<笑>婆娑，<咳>就这个泪光晶莹、啊。哎，为什么我爱看运动会呢？奥运会就是因为，等会儿没说完啊，你说，你先憋一会儿啊。然后我我说这不是真的、啊，因为我很激动啊，但是我无法热泪盈眶。然后咳咳，然后我就看他那个晶莹，我说可能是一种错觉，在光线底下的错觉。啊、然后这个时候呢，只剩最后四圈嗯。啊然后那个意大利选手开始往上追，嗯、然后中国队选手一直保持、嗯、追的特别猛，然后大明眨眨眼睛、嗯，一滴泪水就从他肥胖的侧脸上滑落下来啊啊、嗯！讲完了嘛，然后他不擦，嗯、然后他就继续看、嗯，一直看到冲线，他终于抬起手揉了揉眼睛，嗯、把泪
1: 水擦干。哎呀、哎，我我我也不知道为什么，我是一个特别有这种情节的人。嗯，真的可以说是特别左，或者说怎么着、嗯，但是真的就是，我不光是为中国队感动，嗯、<咳>我看到了最后那一刻，这个意大利队员的冲刺的动作，嗯、那是一个特别危险的动作、嗯、不是危险到别人，而是危险到自己啊、嗯。他的动作基本上是为了多那零点零几毫秒、嗯、要失去重心，甚至要自己拉伤、拉伤、受伤的那个那个环境下，然后他要去抢那零点零几秒。嗯啊、嗯，然后当然，这个中国队，中国队最后胜利，我是非常非常激动的，因为昨天就是在开幕式，在正式这个比赛前一天，我看了，我跟你说了嘛，嗯、我看了一下午这个这个这个叫奥运频道播放的这个短道速滑的年世锦赛，二一年呃，二零年到二一年度的全世界各站的这个世锦赛，然后真的是中国中国队的实力真的是非常强的，嗯啊、嗯，但是。有输有赢，而且输可能就输零点零零几秒，因为它速度本身就特别快，赢可能也就能赢那么零点零零几秒，全是千钧一发、呃，真的是。然后我因此为什么感动，是就是因为我能我能感受到运动员为了这一刻，为了那几秒钟，付出了多少努力，嗯，而且这种努力是可能很多人不能理解，甚至是。甚至是不关心的，嗯，就像我刚才说这个女足一样，我觉得悲情就悲情在他们天天付出的努力没有人关心，嗯，就在胜利那一刻，如果他输了，会有一堆人骂，嗯，赢了会会爆发出很多感动也好，或者或者激励也好，但是平时没有人关心这件事情，嗯，我是因为这种感动，啊，对
0: ，会好的会好的，这个。随着这个成绩不断出成绩啊，嗯、关注的人会越来越多、嗯、对，不是是那个手边小女孩、啊、这个大家都跟她求婚嘛？啊、对、哎，我来点来点
1: 真的呀！你们来看比赛呀，<笑>来现场找我呀！嗯，对，没有，就是我觉得这就,就是我觉得体育运动的一个魅力，就是它既要求你更高、更快、更强、嗯，又要求你在千钧一发的时刻稳住。嗯，这个是真的是特别相悖的一点。嗯，尤其是很多就是我们看到关键性比赛的时候，会听到解说员说，这时候就拼心态了、嗯。啊，心态一个不稳，你就错失了这个机会，你就错失了那零点零零几秒，或者说你就错失了一球,一球，你太难了啊！你说一个愣球、
0: 哦，哎，一个愣球点<笑>送给大家
1: 。而而还有，我就是我其其实是看不太了这种比赛的，因为我是经常哭的。<笑>啊，这是个常态，就是看这种比赛，就是感动的点太太多了。嗯，就是其实你看这个心态
0: 啊，确实你很难在大型赛场上还保持稳健的心态。对，有一个挺著名的效应叫瓦伦达效应。嗯，美国有一个钢丝表演艺术家，嗯、叫瓦伦达。嗯，他一直表表表演。哎，我认识他
1: 弟弟，叫瓦伦指。嗯、<笑>啊，把瓦
0: 冷指那是<笑>啊，然后这个瓦伦达呢，他一直表演钢丝都是非常顺利的，嗯、但是有一天有一个大人物要来看他走钢丝、嗯，然后他的妻子就说啊，他说他一直在这个走钢丝之前一直在念叨，嗯、说要注意安全啊，不、嗯、啊，要一定要成功，这次一定要成功，嗯、他在看一定要成功，对、嗯，结果就这一次他失误了，掉下来摔死了，就是因为他。很难把自己所有记忆力集中在这比赛这一件事儿上。对对。然后这个事儿其实挺可怕的，就是说我们的大脑有一个机制啊，当你很紧张另外一件事儿的话，你会不由自主的就去做这件事儿啊。就为什么我们说这个，比如说我们打高尔夫球，说千万别打到水里，哎，你很大几率会打到水里，因为你你太紧张的时候，大脑会误解处理你这个消息是你要打到水里。对。因为你一直在想这个事儿，你一直在看着水。对，骑摩托车的时候也说啊，就是你要去哪儿你就看哪儿。嗯，很多时候就比如有个马路牙子，你特别怕压着它，你一直盯着它看、嗯，车就会往那边上了。对对,对。所以说这个事儿就是心理素
1: 质真的非常好，这些包括真的就是需要你。有强大的这种
0: ，强大
1: 的这种，你平时的训练的支撑，才能支撑住你这个好的心态和状态。嗯啊、嗯，就不用说别人，就说自己，就说你去参加马拉松比赛，嗯，你跑步的时候，你你比赛的时候，跟你平时训练时候的心态会、嗯、你自己截然不同、嗯，完全不一样，不是一件事儿。就怎么可能就是能把心态控制得那么好，平稳，嗯、然后不不出错？这个短道速滑的可变性就在于。他的弯道，你看到他直道的时候，他可能冲得很快、嗯，但是很容易就你弯道就一个小小动作没做好就滑出去了，嗯、就冲出赛道了、嗯，然后我们就在看到这个这个匈牙匈牙利队那兄弟俩，嗯、那是滑有滑裔系统嘛，然后他们那个二零年到二一年这个赛度，他们经常就哎直到冲得很好，一到弯道就冲出去，就说明就是还是。一个是技术储备没有那么足，另外就是可能心态有时候会会会不一样，一点点小变化就让你整个这场比赛就是彻底输掉了。
0: 对，
1: 嗯，你看今天下午
0: 的时候是那个男子五千米的比赛啊，嗯、虽然没有呃中国队选手、嗯，但是这个瑞典选手还是非常牛逼的。嗯、他当时最后一圈的时候，我我在我在这边看嘛，嗯然后他应该是打破了奥运会记录，嗯、哦，就是没有打破世界纪录，距离世界纪录还差七秒，但是比奥运纪录多了呃少了零点四七秒，嗯。我天，整个他最后冲刺的状态啊，嗯，他在笑，就整个他的脸上是笑容，嗯、然后他冲往终点，我之漂亮，对。我觉得这个冰刀应该是咱们能在世界上借助最简单的工具达到的最大速度了，就是不借助。其他动力，比如说不借助车呀，不借助什么，对，就纯凭借自己的肉体，进能达到的最高速度了，我就真的太刺激了
1: 。好看，这个冬奥会真的是，尤其在这种冰雪的映衬下，会让你觉得人有，我是我有这种感觉，就是尤其在比如说花样滑冰啊，比如说短道速滑呀、啊，甚至是这种大回环的这种这种雪场这种现场，你你感觉到人很渺小，而且很脆弱。嗯但是，这些运动员厉害的地方就是他能突破这种环境的束缚，他能去打破这种寒冷对你的刺激，然后做出好的动作，做出好的成绩。这个是我真的是，就是百百看不爽，嗯。但实际上，这个下雪
0: 对于雪地项目呢，还是有一些影响，很大的影响啊。第一个是视线上，另外一个是这个雪的蓬松度，刚下的雪太蓬松，阻力大。对，然后只有压实上的雪才比较好滑。
1: 人工造雪被更硬一点嘛
0: ？哎，时间差不多了啊，哎，然后手。就是俩俩事儿，第一个是女足、啊、牛逼，哎、呃、哎，亚洲冠军，对不对,对？我觉得这男足想也别想了，嗯、啊，什么<笑>什么玩意儿会好的啊？然后第二件事就是这个，我们期待之后的这些比赛当中，我们取得。呃，好成绩！哎，虽然我们在冰雪项目上可能和像北欧啊一些，嗯，还有很大差距，差距啊、雪雪地项目上面，拿一个算一个。哎，我觉得就是鼓劲儿。我们已经发展很
1: 快了。我们通过这一届冬奥会，我们在十五个项目上都已经有运动员了、嗯。之前我们是有好多项目没有运动员的。哎，好
0: 。嗯，这有一个。嗯，这个。<笑>
1: 李皮出任
0: 国足主帅，目前最精辟的论调：土豪给智障儿子请了一个哈佛的家教。<笑>李皮，我拿的两千万欧元不是年薪，是精神损失费。<笑>对男足，我想说三句话：前面两个字，呃，中国男子足球；前面两个字侮辱了国家，中间两个字侮辱了性别，后面两个字什么？不能这么想啊！不能这么想，我觉得会好的。现在是，唉，以后是
1: 真喜欢这动作啊！嗯，让孩子自己去踢啊，对吧？培养他。明天早上呢、呃，我们的足球课就照正常进行。对对对，嗯、我们我们是有自
0: 己的这个针对小树以及小树的朋友们进行的少年足球培训。我们是希望他们爱运动。嗯、我们还请到了特别优秀的爱运动的教练，给我们进行这种培训、嗯、啊。好嘞，那感谢大家收听我们这一期的节目，下次再见，拜拜。G O E L V E 1989.